0: 欢迎收听《贯彻爱与真实的邪恶》，我是奇异果。哦，上一次那个直升机父母这一集啊，也没想到回想非常的大哎、哦。我觉得这一集的流量真的是更胜于以往，真的是很感谢，不知道是哪些听众朋友在帮我推广哦，真的是大力感谢你。可能大家真的对直升机父母。的就是这个话题还蛮有感触的啦。那尤其是在一些私讯我的朋友里面呢、啊，比较特别是也有教师的朋友，就担任现职教师的朋友，那他也跟我分享他自己在班级的，就是班级经营中遇到的哪一些直升机父母的情况、哦、我觉得真的是五花八门哦。有的时候看到这些文字上的叙述，就会觉得啊，您辛苦啦、啊，老师。对，真的第一线现场的教师们真的是非常辛苦啦，尤其是直升机父母可以说是如临大敌的感觉啊。那当然也有一些是来自于家长们的回馈啊，对，也有一些家长也谈到说。呃，就是他自己的小朋友在学校，然后他看到同学的家长有点像是直升机父母这一种的类型，那也跟我就是分享了他目睹的一些种种情况这样子，哦，所以听下来看来是各地都会遇到这样子的状况。那如果说这个也是你生活中，就是你的孩子的生活中也碰到了这样子的类型的家长，呃，我觉得不妨就是可以多。多观察，多留意啦、啊，对啊，你要当做是一个兴趣来看也好，或者是你要当做是不能讲兴趣啊，就是人生观察也好，或者是说你当作就是呃给自己的一个见解，我觉得也不错啊。就我们自己身为大人，身为一个家长，就是也要小心，不要变成这样子的人哦。那今天很想要来跟大家聊的主题是关于自私啊。哎呀，什么是自私啊？就是小朋友在学校表现比较自私的这种问题哦。哎，怎么会？呃，突然想聊这个，因为刚好我跟我之前毕业班的学生嘛，他们现在大部分都是升高中居多啦。哦、啊，那刚好有个同学就跟我聊到。那他现在刚进入高一嘛，然后跟自己班上的同学相处下来，他觉得自己班上的同学好像比较自私哎、欸呃，很多想法都是顾自己啊，没有去顾顾及到别人。那甚至还有发生那种就是营养午餐去多拿到别人的主餐的情况啊，那他觉得说我有我有缴钱啊，为什么我不能多拿？可是问题是你多拿了，别人就没有主餐啦、啊。对，就会有这种情况发生。其实这个以前都有遇过啦。我不晓得之前有没有跟大家聊过，其实这个多拿主餐的事，好像几乎年年都上演、欸、我也不晓得为什么，因为大部分我们的认知就会，应该说从国小，就是在营养有营养午餐的这个架构下，我们都会认知是说，呃，关于这个主餐上面都会规定好一人几份啊。那如果说今天可能主餐是小香肠，好一点的厂商多半都会在那个装主餐的盒子上面，就是写一人几个。那这样让夹取的小朋友，他就清楚知道说，我在夹的时候只能夹几个。那如果像我们之前疫情期间，我之前待的学校就比较有管制啦。就是说夹餐的同学是固定的，然后也规定就是口罩啊，然后那个浴帽嘛呵呵卫卫生帽啊，有点像浴帽造型的那个卫生帽。你你有看过那种日本小学生装餐吗？哎，他们日本小学生更严谨哦，是还有连卫生卫生的那个防护衣都穿上去。那当然我们自己台湾比较没有做到这一块啊，就是说卫生的那个帽子、口罩都都戴好，然后还有手套，然后大家就。就是由夹餐的同学去帮忙把主餐夹到学生的盘子跟碗中，这是国小啦。那我据我所知，国高中都没有，都是让学生自己去夹，对，所以就会容易发生，就像刚刚讲的那种多拿主餐的情况啊。只是说，为什么会好像拿的人都不会去考虑到别人的这种就是观感啊，或者是想到别人就你拿了，那他就没有东西吃了这种想法啊，这个就是比较值得探讨的问题。哎，其实呃，多半小朋友会不会有自私的表现，这个已经应该都这种心态啦、啊。呃，国小阶段，你说看不看得出来？哎。大部分都看得出来，但是当然有一些情况是班导如果格外严格啊，就是屈服在班导的淫威下，他的自私没办法表现得淋漓尽致。那通常是在国高中的时候就会比较爆发、哦那当然，有的时候可能是环境因素让它比较无法爆发、啊。比方说，像刚刚那个营养午餐啊，因为班上就是疫情期间，大家是由负责人在帮忙夹取嘛。那你想多拿也不行。那我自己之前代班遇到的情况是，有些人会刻意不吃某些东西啦、啊。那原则上青菜就是基本的菜，我还是会要求学生尽量把它吃掉。那如果说是主餐，你可就是你真的不想吃，那倒掉也是浪费啊。比方说鸡腿一根，你完只啃一口，又吃个鸡皮，然后剩下肉全全部扔掉，我觉得这太浪费了。所以有些小朋友他自愿放弃主餐，那通常剩下来的少数几个，我就会让大家自己去后面拆全啊，对，然后拆完全以后再再把剩下的拿走，那这样也比较公平了、啊，就比较没什么好争的。我自己在教学实务当中比较容易发生，呃，让我觉得比较自私的情况，就是那种可能班上大家已经相处很久了、哦，呃，大大部分是两年一届嘛，那可能这一届已经经过一年了，可能是三年级，然后后来四年级继续，或五年级那六年级继续，就是已经经过一年的情况，然后你可能会发现说，哎、欸，比方说有的本子掉到地上啊，那这个东西居然没有人去捡，哎，就觉得很莫名其妙，然后你可能就会说，哎、欸，那个本子在路中间，有没有人帮忙捡一下？没有人有动作哦，然后就甚至有人会说：“哦、啊，这是他的东西，又不是我的东西，我干嘛要去捡？”那最后是谁捡呢？可能是老师捡啊。然、啊、后你说为什么当事人不来捡？因为有可能当事人根本就不在教室嘛。对，也许他在其他课堂上被科任老师留下来稍微复习，或者是讲一些事情这样子，然后就比较慢回到教室。那他的东西掉到地上，居然没有人去理他。对，那我自己之前在代班的时候。就为了学生这种比较自私的心态啦，那不单单只是说好像不愿意捡别人的东西，就是很多事情明明班上其实就是一个整体哦。对于一个老师的角度，我们就是尽量要去营造说，大家在班上就是整体的一个概念。呃，我们要学会团结嘛，因为你将来不管是出社会啊，或者是你将来在升学的过程中，我们都一定会有自己的那个小组织。对，不论是班级，比方说运动会，那当然就是班级为单位。那如果是在班级内要分组，那小组就是一个小团体嘛，每一个小组有自己的团体，你要为自己的小组尽心尽力，才能够帮你的小组取得到比较好的成绩，或者是争取到比较好的结果。所以我一直都。很强调就是在班级当中，我们就是整个班就是一个整体哦，不要尽量不要去区分，在日常生活的事物当中啦，不要太多的去计较或者是区分这一些细微上的事情，就像是发作业啊、哦，我今天老师可能讲说啊，谁能帮忙把前面的作业发掉？没有人动作，为什么大家都不想发、啊？有些人会觉得说啊，我昨天发过了啊，为什么每次都我发？啊，上个礼拜才是我发，上个月才是我发，对啊，就有就大家都不想去动啊。那作业怎么办？难道要老师自己改完还要自己一本一本的把它放到桌子上吗？我就觉得这种这种就是属于大家比较自私的情况哦、啊。那你班上当然还是会有天使同学啦，自然就是每一次都是那个天使同学自己默默的出来把它发掉。这当然老师也会看在眼里嘛，所以。以前我曾经在带一届毕业班的时候，就是，呃，到六下吧，我今年已经六下了，然后也快毕业了。可是这种情况就还是天天在上演。然后有一次我真的就是大爆炸，哦，我真的气炸了，我就觉得说你，你你现在连发作业都好像都叫不动了，就大家都不想发，然后一叠作业就放在那边。那还有捡东西，大家也不想捡啊，就是你你们都已经在这个教室，都已经快要分开喽。你们都已经要毕业了，各奔东西了，然后自己在班上也不是说跟同学没感情，大家交情也很好，可是却不愿意为就是为彼此的彼此之间付出这件事情。那甚至有些同学可能就只发给某个人的啊，比方说女生就只拿给女生啊，男生的东西我不想碰，对，就会<笑>就我觉得蛮好笑的，就是有这种小幼稚的情况。所以那时候我就真的是发火哦，我在班上震撼，想说来个震撼教育一次啊，然后。我就跟大家讲说，大家都那么自私，那好啊，那我也自私一点啊。就从今天开始，我也就是除了课业以外的事情，我都不会再跟你们提任何的，就是说任何一个字。对我就把自己关起门来，因为平常我都喜欢上课跟大家拉雷一下嘛，或者是分享一些小故事等等啊。那从那次开始，就除了政客以外，我不跟你提任何一个字了。而且平常上课的时候，我都是尽量就是生动有力啊，就是尽量活泼一点嘛，不要让班上那种死气沉沉的。可是那一阵子啊，就是故意发火的那一次哦、啊，就是上课的时候就故意好像念课本一样，好，来第一段，我们讲的是这个， blah b l a 好，这个解释是这样， blah 有没有问题？那这时候因为班上气氛非常低迷。所以当然不会有人敢提问题啦，就是连一根针掉到地上，感觉都会有声音哦、喔，因为大家都知道老师很很不爽啊。对，那到毕竟到了六年级还是会看脸色啦。好，然后那个时候就是故意这样子，然后好像我记得两天啊，我记得我那时候气了两天，就是没跟他讲话，其实也不是真的气，就是想让大家知道说我很不爽，为了这件事。好，然后后来终于大终于解封了，才跟大家讲开来，就说好啦，来各位感觉如何啊？哎、欸，就你知道那些死小孩，居然还跟我说啊，老师啊，你是不是忍了很久啊？其实你早就想跟我们讲话，对不对？哦，真的是，好了，没有了。其实我相信，其实学生从这件事上还是有学到事情啦。因为后来班上就是顺顺的，那也顺利毕业了。那当然，这些学生到现在跟我们之间的感情还是很好啊，就是我们还是会用 IG 啊，用 Line 啊，就是私底下、啊、还是会有就是互动等等、啊，然后就到现在他们都上高中了。那主要就是说。呃，我当时这个情况，我也有跟其他班老师分享了、啊，也不是说只有我自己的班上出现这种问题，那别班的老师也有用他自己不同的方法，呃，比方说像这种气到自己不跟班上讲话一两天，呃，别班老师也做过嘛，那有有人甚至是说跟科任老师讲好演一场戏啊，就是他大爆炸，然后。气到就是可能摔粉笔啊或干嘛，然后就离开教室，然后由科任老师接手进来劝导啊，当然就是演的啦，演出演出一场就是老师暴走的戏嘛，然后来让第三者来去给予同学就给予学生教育，这些其实都是那种实物上在教学途中比较容易发现的。哦，我这样讲出来呵呵，是不是？万一万一刚好被我那种线。就是过去的学生听到的话，他一定觉得哈，老师原来你都要演戏啊！啊，我想他们应该也知道我在演戏啊。毕竟，其实我还是很真心喜欢学生的哦。我们自己当老师的，不可能说好像你真的被学生气到什么程度，完全不会跟他们讲话，或不帮他们解决问题等等，原则上是不会有这样子的情况啦。对，就是如果你对教育还是有热忱的人，我们都会尽量。就是努力的让学生过得更好，对吧、啊？这都是大家的想法嘛。呃，就像父母希望自己的孩子过得好一样，其实我们也是。那回到自私这个话题啊，其实呃，我跟就是担任教职的朋友们自己多年的观察下，我们也是发现说，除了孩子自己本身有这种自私的特质跟倾向以外，他的家庭背景也蛮大的影响他的这个人格。这种性格的发展啊，因为也许有些情况就是家人之间表现的就比较自私，呃，也许啊，就是比方说像有些家庭，他的呃分工啊或各方面就就会有这种情况、啊，爸爸妈妈因为上班也忙，好、啊，然后家里可能兄弟姐妹就你推我推啊，大家都不愿意，好像表现这种分工合作的态度，那爸爸妈妈已经够忙了，也懒得去好像。规劝孩子，或者是打骂，对啊，我懒得去给予教训啊，是这样。那最后就是爸妈自己做，然、哦、后那孩子都不用做，大家吵成一团，最后孩子就各自进房间或各自睡觉、玩着，或者各自跑去玩了。那爸妈就默默地去收拾这些残局等等啊、哦。所以这种情况就是可能在家庭当中比较容易发生的。然后久而久之，孩子就会也养成这种，反正也不会有什么代价、啊。对，就是我表现自私，好像也没有什么后果发生哦，那就给都给别人做就好了，会有这一种情况。那当然，我们不一定是说孩子啊，其实这种心态在我们大人的世界都是会发生嘛。以我现在自己任职的公务界来讲，就是公务界的话，常常会出现一种情况，就是如果你今天很乐意帮忙，你帮忙办了一个业务，结果后来嘞，未来这个业务同样类型的全部都扔到你身上，因为别人就会说啊，之前就你办的啊。所以变成在公务界当中，很多人都会推来推去啊！大家尽量就是对于新业务，就是赶快划清界限，这不是我，不是我，不是我的，对，避免最后就是好像我多接了一业务，变成以后都是我在做。哎、欸，就就是环境也可能造成一个人的自私啦、啊。就我刚刚要讲的說，说除了家庭以外，各方面或者是在其他的环境当中，都会去对一个人表现自私行为，然后得到了益处以后，他就会把这个助长他这个行为继续发生哦。那小朋友，那当然小朋友就更是这样了嘛。小朋友学习力更快，对大人还可以用道德良知去慢慢的好像提醒自己，但是小朋友有时候就是觉得需要更多的规劝啦。对啊，我觉得需要更多给予教导。那学校，你说老师会不会教呢？也不一定啊，因为其实现在的以现在的课纲教学这种规划安排下，我觉得光顾及课本上的内容就已经够繁杂了。老师要再用额外的时间去宣导这些，好像品格上啊、生活上的事情，真的不容易哦。我记得好像过往几集都有提到这一些事，可是没办法、啊。其实说真的，身为如果一个即任导师的话，这种事我真的觉得该说了，还是该谈。毕竟学生其实一天将近有他人，就是他的学生生涯，人生有三分之一都是在学校嘛，所以学校在这方面，我我个人认为需要尽到。这一段的教育啊，虽然就是现在教育体制真的逼得老师们很难去做到这一段，很难顾好好哦，但是还是应该要尽量的做。那剩下的三分之二就是校外时间啊，就也许安心班啊或什么，然后也许在家庭中也是另外的三分之一啊。对，所以这真的是不论是在学校也好啊，在家庭当中，还有这个社会的力量，都需要共同去努力的啦。但我们当然不能说，好像就把这个期望都。放在别人身上，在学校老师也表现自私哦，我就就交给家长就好了，这家长的事啊，反正他小孩不是我的小孩，我也不想管。然后家长认为这是老师的事啊，交给老师啦。然后或者是两边都想说这个是社会的事，就让社会去塑造雕塑我的孩子哦。那真的，这真的就是最可怕的想法啊！交给社会去塑造，那真的变成什么东西不知道。那刚刚也讲了，也有一些是孩子自本身的特质啊。那孩子的特质就是需要多去。旁敲侧击啊，或者是开导啊，等等哦，就是让他清楚知道，这样子表现自私终究不会是好事啦。对，因为你将来，呃，你跟你的朋友之间，你太自私，我想朋友也会一个一个离开你啊。那你将来如果出了社会，你的人缘一定会有差嘛？太自私的人，那最后就是你跟那个。哎，你的伴侣，好啦。这真的讲远了啦。你对对小朋友讲的伴侣，我觉得他应该是无法想象。但是就是说，这个会影响一个人长长久久、啊，所以真的，我觉得自私这个品格要需要去慢慢的将它淡化掉啦。对，然后那相反的，就是不表现自私，那要建立什么样的品格？当然就是具有同理心嘛。一个有同理心的人，自然就会去对他人的感受能够感同身受啦、啊，能够知道说啊，别人的想法、别人的感觉，或者是别人对自己的看法等等哦、啊。这样子，这样子的情况一旦建立起来，那自然就不容易表现自私的行为。因为很多人表现自私是不自觉的，就是等到他自私的行为表现出来，他甚至觉得理所当然了、啊，我这样子做没有错啊。那别人怎么想？诶，我我好像没有真的去想过别人会怎么想。哎，只是我觉得我这样子做事没有错的，因为没有人去教导他，或没有人去教育他。那你说让这个社会去教育，那也难道是要等到出社会表现太过自私过分了，然后被人家报复、侠怨报复，或者是怎么样？那当然这都不是好事嘛。所以建立同理心的话，就这方面我觉得是一个很好的出发点啦、啊。我们可以。呃，身为长辈哈，不论是家长也好，或老师也好，我们自己在大人表现同理方面，就可以做给孩子看啊。比方说，也可以跟孩子讨论啊，哎，我今天呃，可能比隔壁班老师，你可能看到隔壁班老师正在骂人，然后全班都看到了，那我们就可以借机跟学生讲，哎，你觉得为什么隔壁班老师这么生气？那让学生说说他的看法嘛？可能有人说啊，谁爱讲话啊？谁干嘛啊？谁谁谁发生什么事啊？那这时候就可以讨论啊，你觉得如果这种事情发生在我们班，你觉得我应该怎么处理？诶、欸，同样是一个老师哦，那你你希望我怎么做？那也让学生说说看哈、哦，就是让他能够体会到以站在老师的角度，老师的立场是什么样子。哦，对，这种情况就是一个同理心训练啦、啊，让他自己去思考，不是说我们今天一直教，就是说啊、哦，所以你看哦，哦，因为隔壁班学生太吵，所以老师就生气喽，那你们就不要太吵，老师就不会生气喽。哦，那真的这这也太太好教了吧？这教育当然不是这样，就是我们需要跟学生多一点的攀谈啦、啊，透过攀谈，透过聊天，或者是透过彼此之间提出问题对答的方式，能够。就是学到东西，我我觉得这是一个很好的方式，这也是我自己在教室当中比较常用的技巧。那在这边也分享给，就是如果说你今天当父母跟父母，你会觉得说，哎、啊，跟孩子好像要教他某些东西，就是这种理念上，或者是观念上，或者是这种道德上，比较很难去具体形容，太抽象的这种想法，我要怎么去讲？而我觉得。透过问答，那就是很好的一个做法啦。呃，你想要诠释什么？你透过问答，透过故事，好、啊，或者是你今天你不用直接的去，好像给他当头棒喝，让你就是该怎么做，你就是该怎么做。这样子，我觉得太太太直接了，而且被强迫的，通常小朋友都会反抗哈、啊。我们自己都是过来人，那透过一些小方法去旁敲侧击，有时候带来的效果反而让我们觉得意想不到。所以，包括同理心啊，包括这种。呃，不要太不要表现自私的态度，这些事情都是可以去，好像透过外在的方式去改变的啊。对我指的外在，就是说大人的言传身教啊，或者是说学校、家长这个这个社会上的观察等等，我们看到的情况都可以去调整啊。哎，我我这好像印象中啊，好像曾经有一些新闻嘛，对，你在新闻中你也会看到一些自私的表现，比方说。有些人贪图方便啊，他可能把车子就停在路上不该停的地方。那这种新闻通常出来以后，我也会跟学生讨论啊，哎、欸，你对这件事情怎么看法？那有些学员也会觉得啊，很生气啊，或者是有些学员也会表达，哎、欸，其实暂停一下应该还好。对我们其实要尊重哦，就是尊重他的想法。对，暂停一下也真的还好了，因为有时候真的是不容易找到停车位嘛。可是有时候这一下还好，可能会造成什么样的结果呢？哎、欸，又是第二个问题再扔出去哦。那学生可能就会思考哦，有可能刚好发生了。呃，就是就就是因为这样子而导致了一些意外发生。对，有些小朋友就会想到这样的情况。我说，对啊，所以你觉得要怎么样子去避免啊？你觉得我们可以为了说，好像自己方便一下下，所以就。我们也用这种一下子听暂停一下也还好的这种想法，就把车放在不该放的地方吗？然、呃、后这这种就是机会教育啊，所以所以那这个时候就可以引导到哦，所以啊，我们今天日常生活中，也许我们有一些方法、一些做法会让自己更方便，可是我们也最好去思考一下，我们的行为会不会给别人带来最后造成一些负面的结果啊？多半这样子多次交谈以后，我觉得就可以建立起一些观念啊。对啊，那那当然我，我我自己在那边讲好像很好听啊，不我自己之前也是有这样做过嘛。可是你看，最后班上还是发生了自私事件，逼得我必须两天不跟班上说话啊。所以我觉得真的好难哦，真的啊，讲谁都会讲，但是实际应用出来真的是不简单哦。好了，没关系啊，我觉得我们就多多努力吧。不论是各位家长们，请加油啊！各位在职教师的同仁们，请加油啊！不论各方面，我们都是继续努力。期望下一代的未来会更好啊！好，这里是贯彻爱与真实的邪恶。谢谢你收听这一集。如果你是使用 Apple p o d c a s t 那你可以给我五星的评价作为鼓励。然后，或者是你喜欢跟奇异果多一点就是私讯互动的话，可以在 I G 留言哦，这样我比较可以直接看得到，也能够回复你。那就到这边咯。这一集大家拜拜。